0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati,
1: cari amiche e cari amici, buonasera. Dedichiamo questo martedì questa trasmissione di questo martedì al tema della legge. La legge di Mosè, la legge i dieci comandamenti, le tavole, che sono un fondamento nel, nel, dell'Antico Testamento che naturalmente rimane, Gesù lo dirà, chi mi ama obbedisce ai miei comandamenti, anche perché sono l'espressione di una legge naturale che non è esclusivamente legata al popolo di Israele, ma è legata all'umanità anche se in Israele, nella storia di Israele, ha un ruolo, come vedremo questa sera, attraverso le catechesi recenti di Papa Francesco, appunto dedicate al tema della legge, anche se nella, nella, nell'economia della, della salvezza che passa attraverso Israele, le tavole della legge, la legge ha un ruolo, una funzione assolutamente particolare. Le catechesi a cui faccio riferimento sono, sono tre sostanzialmente, anche se sta andando avanti, e la prima di esse è quella che il Papa ha tenuto nel corso dell'udienza generale di mercoledì 11 agosto commentando la lettera di San Paolo ai Galati e l'11, 18 e 25 agosto dedica al tema della legge le rispettive catechesi. La prima la legge di Mosè. Perché la legge? Leggiamo nella lettera ai Galati, versetto 13 19 Ecco l'interrogativo che, seguendo San Paolo, vogliamo approfondire oggi per riconoscere la novità della vita cristiana animata dallo Spirito Santo. Ma se c'è lo Spirito Santo, si chiede il Papa, se c'è Gesù che ci ha redenti, perché la legge? Su questo dobbiamo riflettere oggi. L'Apostolo scrive se vi lasciate guidare dallo spirito non siete più sotto la legge, Galati 5.18. Invece i detrattori di Paolo, cioè un gruppo di predicatori che si era infiltrato nel rivolgersi ai Galati, e aveva... eh, criticato Paolo, lo aveva attaccato accusandolo di essere un detrattore della legge, uno che non voleva che loro, che i Galati, seguissero la legge, mentre loro sostengono che anche i cristiani avrebbero dovuto seguire la legge. E qui l'equivoco è molto evidente, cioè nel senso che non è che San Paolo dica che Eh, non bisogna seguire la legge ma spiega e lo spiegherà ancora di più poi nella lettera ai Romani che non è la legge a salvarti non è che tu ti salvi perché eh, rispetti la legge ma ti salvi perché Cristo ti ha salvato e attraverso la fede in Cristo in Gesù ricevi il dono della salvezza, naturalmente questo non non significa non seguire la legge, disprezzare i comandamenti non seguirli, ma riconoscere che la salvezza ci viene da Gesù, perché diversamente non sarebbe, non si si capirebbe la logica dell'incarnazione, perché Gesù perché l'incarnazione del figlio di Dio quando poteva bastare la legge. I detrattori di Paolo sostenevano che i Galati avrebbero dovuto seguire la legge per essere salvati. Tornavano indietro. Erano come nostalgici di altri tempi, dei tempi prima di Gesù Cristo. L'Apostolo non è affatto d'accordo. Non è in questi termini che si era accordato con gli altri apostoli a Gerusalemme. Egli ricorda bene le parole di Pietro quando sosteneva «Perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un gioco che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare?» Sono le parole che troviamo negli atti degli apostoli, pronunciate da Pietro. Voi sapete che ci fu, poi ne parla ne parla nelle tre catechesi il Papa, ci fu questo eh, conflitto, insomma, questo scontro tra Paolo e Pietro, perché Paolo accusò Pietro di essere ipocrita, cioè di comportarsi diversamente a secondo se Aveva a che fare con dei cristiani provenienti dall'ebraismo oppure con dei cristiani provenienti dal paganesimo. Le disposizioni emerse da quel primo concilio, il primo concilio è la Gerusalemme, quando gli apostoli si incontrano, si incontrano anche con San Paolo, e di fatto danno vita al primo concilio, il concilio di Gerusalemme, perché prendono delle decisioni che avranno conseguenze per tutta la Chiesa universale. Le disposizioni emerse da quel primo concilio, il primo concilio ecumenico era stato quello di Gerusalemme, le disposizioni emerse da quel concilio erano molto chiare e dicevano, anche questo lo troviamo negli atti degli apostoli, è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, astenersi dalle carni offerte dagli idoli, agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Alcune cose che toccavano il culto di Dio, aggiunge Papa Francesco, l'idolatria, e toccavano anche il modo di capire la vita di quel tempo. <ride> cioè, la, la, la questione in discussione era Se i cristiani, provenienti dal paganesimo, avrebbero dovuto farsi circoncidere, entrare dentro, rispettare tutte le prescrizioni della legge come fossero provenienti dall'ebraismo. Quando Paolo parla della legge, fa riferimento normalmente alla legge mosaica, alla legge di Mosè ai Dieci Comandamenti. Essa era in relazione con l'alleanza che Dio aveva stabilito con il suo popolo, un cammino per preparare questa alleanza. Secondo vari testi dell'Antico Testamento, la Torah, che è il termine ebraico con cui si indica la legge, è la raccolta di tutte quelle prescrizioni e norme che gli israeliti devono osservare in forza dell'alleanza con Dio. Una sintesi efficace di che cosa sia la Torala si può trovare in questo testo del Deuteronomio, che è un libro dell'Antico Testamento, che dice così Il Signore gioirà di nuovo per te facendoti felice come gioiva per i tuoi padri, quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio osservando i Suoi comandi e i Suoi decreti scritti in questo libro della legge e quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. L'osservanza della legge garantiva al popolo i benefici dell'alleanza e garantiva il legame particolare con Dio. Questo popolo, questa gente, queste persone sono legati a Dio e fanno vedere questa unione con Dio nel compimento, nell'osservanza della legge. Stringendo l'alleanza con Israele, Dio gli aveva offerto la Torah, la legge, perché potesse comprendere la sua volontà e vivere nella giustizia. Pensiamo che in quel tempo c'era bisogno di una legge così, è stato, grande, è stato un grande dono che Dio ha dato al suo popolo. Ma perché? Perché? Perché in quel tempo, spiega Papa Francesco, c'era il paganesimo dappertutto, l'idolatria dappertutto, le condotte umane che derivano dall'idolatria e per questo il grande dono di Dio al suo popolo è la legge per andare avanti. Più volte, soprattutto nei libri dei profeti, si riscontra che la non osservanza dei precetti della legge costituiva un vero tradimento dell'alleanza provocando la reazione dell'ira di Dio. Il legame tra alleanza e la legge era talmente stretto che le due realtà, cioè l'alleanza fra Dio e il popolo di Israele e la legge, queste due realtà erano inseparabili. La legge è l'espressione che una persona, un popolo, è in alleanza con Dio. Alla luce di tutto questo è facile capire come avessero buon gioco quei missionari che si erano infiltrati presso i Ganati nel sostenere che l'adesione all'alleanza comportava anche l'osservanza della legge mosaica, così com'era in quel tempo. I missionari chi sono? Beh, siamo all'inizio del cristianesimo, ma sono già molti i missionari che partono in a predicare il Vangelo perché la Chiesa che era essenzialmente che è essenzialmente missionaria aveva ricevuto fin da, dall'ascensione al cielo eh, come vediamo come leggiamo negli Atti degli Apostoli il mandato del Signore di andare ad annunciare il Vangelo della Salvezza a tutti i popoli a tutti i popoli del mondo e, eh, e, 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 e missionari avevano, I missionari, i primi cristiani, avevano preso sul serio, sfruttando anche il fatto che, essendo perseguitati a Gerusalemme, questo permise loro di eh, proiettarsi un po' dappertutto, proprio per, perché tutti, tranne gli apostoli, si allontanarono da Gerusalemme, temendo di essere uccisi, e quindi portarono il Vangelo in tutti i posti dove, dove andarono. Eh, questi missionari a cui fa riferimento Paolo nella lettera ai Galati erano arrivati lì dove dove, dove Paolo aveva costituito presso i Galati la prima comunità cristiana e avevano messo confusione perché avevano detto a questi che eh, era necessario rispettare tutti i termini, le prescrizioni della legge. Anche qui stiamo attenti, spesso diciamo legge e pensiamo alle tavole della legge, cioè ai dieci comandamenti. Eh, Se pensiamo alla Torah, pensiamo a tutta una serie di prescrizioni ulteriori, molto complicate, che vanno oltre i, i dieci comandamenti in senso stretto. E questo era già stato oggetto di di, di dibattito, di polemiche, eccetera, ma a Gerusalemme nel corso del primo concilio, che poi non non immaginatevi eh, 2500 padri del concilio Vaticano II, i primi apostoli sostanzialmente e chi si era aggiunto come Paolo decisero nel primo concilio di Gerusalemme e ai cristiani provenienti dal paganesimo non, non, doveva non dovevano essere richieste le prescrizioni previste dalla legge. Quindi questi che arrivano generano confusione, mettono scrupoli perché eh, ribaltano una decisione che era già stata presa e vanno contro San Paolo, quale diceva voi non siete, eh, voi siete stati... Salvati da Cristo, la salvezza viene dalla vostra fede, dalla nostra fede in Gesù Cristo, non viene dall'osservanza della legge. Però, un conto è dirlo così, un conto è dirlo allora, a della gente per la quale la, la, la legge era veramente una cosa importante. L'Apostolo spiega ai Galati che in realtà l'alleanza con Dio e con la legge mosaica cioè, scusa, l'alleanza con Dio e la legge mosaica non sono legate in maniera indissolubile. Il primo elemento su cui fa leva è che l'alleanza stabilita da Dio con Abramo era basata sulla fede nel compimento della promessa e non sull'osservanza della legge che ancora non c'era. Cioè, quando inizia a il rapporto tra Dio e il popolo di Israele. Quando Dio chiama Abramo e eh, alla tenera età di oltre 70 anni gli chiede di fondare una nuova nazione sostanzialmente, di di mettersi a, di andarsene da dove era verso la terra promessa e basandosi su questa promessa io ti darò una terra e farò di te un popolo più numeroso di tutte le stelle del firmamento eh, Abramo obbedisce e segue i, i, le indicazioni del Signore qui la legge non c'è
0: ovviamente
1: perché non c'è ancora Israele, non c'è ancora il popolo non c'è non ci sono le tavole che che Dio consegnerà a a Mosè, non ci sono tutte quelle prescrizioni che costituiranno poi la Torah, che verranno elaborate successivamente. Qui c'è solo il rapporto personale fra Dio e eh, e un signore, Abramo che è un po' sbalordito, ma sulla fiducia, sulla sulla fiducia, nella promessa che che il Signore gli fa, eh, obbedisce eh, e per fede segue le indicazioni eh, di Dio. Abramo cominciò a camminare secoli prima della legge, scrive l'Apostolo San Paolo. Ora io dico, un testamento stabilito in precedenza da Dio stesso con Abramo non può dichiararlo nullo una legge che è venuta 430 anni dopo con Mosè, annullando così la promessa. Se infatti l'eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla promessa. Dio invece ha fatto grazie ad Abramo mediante la promessa. Galati 3, 17-18 La promessa era prima della legge. E la promessa ad Abramo poi è venuta, e la promessa promessa viene fatta ad Abramo, poi è venuta la legge, 430 anni dopo. La parola promessa è molto importante. Il popolo di Dio, noi cristiani, camminiamo nella vita guardando una promessa. La promessa è proprio ciò che ci attira, ci attira per andare avanti all'incontro con il Signore. È chiaro che noi. Noi cristiani viviamo della promessa. Dio ci ha promesso il paradiso, cioè ci ha promesso la felicità eterna. E ce l'ha promessa attraverso un gesto clamoroso, incredibile, cioè l'incarnazione del figlio di Dio. E' questo che ci attrae, è questo che noi speriamo. Questo che è l'oggetto della seconda virtù teologale, quella della speranza. E questo che è così ben espresso nell'enciclica Spessalvi di Benedetto XVI. Con questo ragionamento Paolo ha raggiunto un primo obiettivo. La legge non è alla base dell'alleanza, perché è giunta successivamente. Era necessaria e giusta Ma prima c'era la promessa, l'alleanza. Un'argomentazione come questa mette fuori gioco quanti sostengono che la legge mosaica sia parte costitutiva dell'alleanza. No, l'alleanza è prima. L'alleanza è la chiamata ad Abramo. La Torah, la legge in effetti, non è inclusa nella promessa fatta ad Abramo. Detto questo non si deve però pensare e San Paolo fosse contrario alla legge mosaica. No, la osservava. Più volte nelle sue lettere ne difende l'origine divina e sostiene che essa possiede un ruolo ben preciso nella storia della salvezza. La legge però non dà la vita, non offre il compimento della promessa, perché non non è nella condizione di poterla realizzare. La legge è un cammino, che ti porta avanti verso l'incontro. Paolo usa una parola molto importante. La legge è il pedagogo verso Cristo, pedagogo verso la sede in Cristo, cioè il maestro che ti porta per mano all'incontro. Chi cerca la vita ha bisogno di guardare alla promessa e alla sua realizzazione in Cristo. Carissimi, questa prima esposizione dell'Apostolo ai Galati presenta la radicale novità della vita cristiana. Tutti quelli che hanno la fede in Gesù Cristo sono chiamati a vivere nello Spirito Santo, che libera dalla legge e nello stesso tempo la porta a compimento secondo il comandamento dell'amore. Questo è molto importante. La legge ci porta a Gesù. Ma qualcuno di voi può dirmi ma padre, una cosa, questo vuol dire che se io prego il credo non devo osservare i comandamenti? No, risponde il Papa. I comandamenti hanno attualità, nel senso che sono dei pedagoghi che ti portano all'incontro con Gesù. Ma se tu lasci da parte l'incontro con Gesù e vuoi tornare a dare più importanza ai comandamenti, questo non va bene. E proprio questo era il problema di questi missionari fondamentalisti che si sono immischiati fra i Galati per disorientarli. Il Signore ci aiuti a camminare sulla strada dei comandamenti, ma guardando l'amore a Cristo verso l'incontro con Cristo, sapendo che l'incontro con Gesù è più importante di tutti i comandamenti. Naturalmente questo è un altro tema ce ne sono tanti purtroppo anche attualmente che non deve essere affrontato dialetticamente la cosa più diabolica che potremmo fare è quella di eh, mettere in contrapposizione dialettica la legge con l'incontro personale con il Signore. Eh, sarebbe come pensare un po' peragianamente che sono io che mi salvo perché rispetto la legge, rispetto i dieci comandamenti, eccetera. A parte che noi sappiamo che l'uomo non è in grado di rispettare tutti i dieci comandamenti se non attraverso la grazia di Cristo, attraverso la forza che Cristo gli dà con la preghiera, con, con la vita di grazia, con la vita sacramentale con la vita soprannaturale che gli deriva appunto dai sacramenti e dalla preghiera ma a parte questo è chiaro che noi non possiamo cioè sarebbe come ridurre il mistero dell'incarnazione all'osservanza dei comandamenti Eh, sarebbe una bestemmia perché dici ma scusa ma perché Dio si è fatto uomo se bastavano i comandamenti perché eh, se se io non prendo sul serio il mistero fondamentale del cristianesimo cioè incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione del Signore, accanto all'altro grande mistero della fede, che è il mistero della Santissima Trinità. Immediatamente, se prendo sul serio questo mistero, capisco che l'essenza del cristianesimo sta nel rapporto Personale che io instauro con Cristo attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, eccetera, non nell'osservanza della legge. Ma non perché la legge non sia buona, non perché i dieci comandamenti siano da buttare, ma perché è successo qualcosa di infinitamente più grande. Cioè Dio si è fatto uomo. E Dio rimane presente nella vita del mondo, nella vita della Chiesa. Quando io entro in una chiesa nel Santissimo Sacramento trovo la presenza reale del Signore, di Dio, del Figlio di Dio. Non trovo le tavole della legge, che pur sono una cosa importante. Allora bisogna stare molto attenti a non mettere in contrapposizione le due cose, ma a riconoscere la grandezza, essenziale del cristianesimo, che la grandezza essenziale del cristianesimo sta nel rapporto personale con il figlio di Dio fatto uomo, rapporto che mi dà la forza per osservare i dieci comandamenti e per vivere e testimoniare la, l'appartenenza all'amicizia, all'amore nei confronti di Dio, del figlio di Dio. Veniamo alla seconda udienza, settimana successiva, 18 agosto, sempre con Catechesi sulla Lettera ai Galati, il valore propedeutico della legge. San Paolo, innamorato di Gesù Cristo e che aveva capito bene cosa fosse la salvezza, ci ha insegnato che i figli della promessa, è una sua definizione presente nella lettera ai Galati, cioè tutti noi giustificati da Gesù Cristo, non stanno sotto il vincolo della legge, ma sono chiamati allo stile di vita impegnativo nella libertà del Vangelo. La legge però esiste, ma esiste con un altro modo. La stessa legge, i Dieci Comandamenti, ma con un altro modo, perché da se stessa non può giustificare una volta che è venuto il Signore Gesù. E perciò nella catechesi di oggi io vorrei spiegare questo e ci chiediamo qual è secondo la lettera Galati il ruolo della legge. Nel brano che abbiamo ascoltato Paolo sostiene che la legge è stata come un pedagogo, ne abbiamo già parlato, è una bella immagine quella del pedagogo di cui abbiamo parlato una settimana fa nell'udienza scorsa, un'immagine che merita di essere compresa nel suo giusto significato. L'Apostolo sembra suggerire ai cristiani di dividere la storia della salvezza in due e anche la sua storia personale. Sono due i momenti, prima di essere diventati credenti in Gesù Cristo e dopo aver ricevuto la fede. Al centro si pone l'evento della morte e risurrezione di Gesù, e Paolo ha predicato per suscitare la fede nel Figlio di Dio, fonte di salvezza e in Gesù Cristo. E in Gesù Cristo noi siamo giustificati. Siamo giustificati per la gratuità della fede in Gesù Cristo. Cioè nelle lettere di Paolo è continuamente ripetuto questo concetto. È Cristo che ci ha salvato. Noi siamo giustificati dal suo sacrificio, non dalla nostra osservanza della legge che non va disprezzata, che va praticata, ma viene dopo, è un effetto, è una conseguenza del mio rapporto personale con il figlio di Dio, con Gesù Cristo. Dunque, a partire dalla fede in Cristo, c'è un prima e un dopo nei confronti della stessa legge, perché la legge c'è, i comandamenti ci sono, ma c'è un atteggiamento prima della venuta di Gesù e poi uno successivo alla venuta di Gesù. La storia precedente è determinata dall'essere sotto la legge e chi andava sulla strada della legge si salvava e era giustificato. Quella successiva, cioè dopo la venuta di Gesù, va vissuta seguendo lo Spirito Santo. È la prima volta che Paolo Utilizza questa espressione, essere sotto la legge. Il significato sotteso, aggiunge Papa Francesco, comporta l'idea di un asservimento negativo, tipico degli schiavi, essere sotto. L'Apostolo lo esplicita dicendo che quando si è sotto la legge si è come dei sorvegliati, dei rinchiusi, una specie di custodia preventiva questo tempo, dice San Paolo, è durato a lungo, da Mosè alla venuta di Gesù, e si perpetua finché si vive nel peccato. La relazione tra la legge e il peccato verrà esposta in maniera più sistematica dall'Apostolo di San Paolo nella sua lettera ai Romani, scritta pochi anni dopo quella ai Galati. In sintesi. La legge porta a definire la trasgressione e a rendere le persone consapevoli del proprio peccato. Hai fatto questo. Hai Pertanto, la legge i dieci comandamenti dice questo, tu sei il peccato. Anzi, come insegna l'esperienza comune, il precetto finisce per stimolare la trasgressione. Scrive così nella lettera ai Romani Quando eravamo nella debolezza della carne, le passioni peccaminose stimolate dalla legge si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla legge. Perché? Perché è venuta la giustificazione di Gesù Cristo. Paolo fissa la sua sua visione della legge. Il pungiglione della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge. Un dialogo, tu sei sotto la legge e sei lì con la porta aperta al peccato. In questo contesto acquista il suo senso pieno in riferimento al ruolo pedagogico svolto dalla legge. Ma la legge è il pedagogo, ti porta? Ma dove ti porta? A Gesù. Nel sistema scolastico dell'antichità il pedagogo non aveva la funzione che oggi noi gli attribuiamo, vale a dire quella di sostenere l'educazione di un ragazzo o di una ragazza. All'epoca, all'epoca di Gesù, si trattava invece di uno schiavo che aveva l'incarico di accompagnare dal maestro il figlio del padrone e poi riportarlo a casa. Doveva così proteggerlo dai pericoli, sorvegliarlo perché non assumesse comportamenti scorretti. La sua funzione era piuttosto disciplinare. Quando il ragazzo diventava adulto, il pedagogo cessava dalle sue funzioni. Il pedagogo al quale si riferisce Paolo non era l'insegnante, ma era quello che accompagnava a scuola, sorvegliava il ragazzo e lo portava a casa. Riferirsi alla legge in questi termini permette a San Paolo di chiarificare la funzione da essere svolta nella storia di Israele. La Torah, cioè la legge, era stata un atto di magnanimità da parte di Dio nei confronti del suo popolo. Dopo l'elezione di Abramo, l'altro atto grande è stata la legge, fissare la strada per andare avanti. Certamente aveva avuto delle funzioni restrittive, ma nello stesso tempo aveva protetto il popolo, lo aveva educato, disciplinato e sostenuto nella sua debolezza, soprattutto la protezione davanti al paganesimo. C'erano tanti atteggiamenti pagani in quei tempi. La Torah dice «C'è un unico Dio e ci ha messo in cammino, un atto di bontà del Signore». E certamente, come avevo detto, Aveva avuto delle funzioni restrittive, ma nello stesso tempo aveva protetto il popolo, lo aveva educato, lo aveva disciplinato, lo aveva sostenuto nella sua debolezza. È per questo che l'Apostolo si sofferma successivamente nel descrivere la fase dell'età minorenne. E dice così, «Per tutto il tempo che l'erede è fanciullo non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto» ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo, dice ai Galati. Insomma, la convinzione dell'apostolo è che la legge possiede certamente una sua funzione positiva, quindi come pedagogo nel portare avanti, ma è una funzione limitata nel tempo non si può estendere la sua durata oltre misura perché è legata alla maturazione delle persone e alla loro scelta di libertà. Una volta che si giunge alla fede, la legge esaurisce la sua valenza propedeutica e deve cedere il posto a un'altra autorità. Questo cosa vuol dire? Che finita la legge noi possiamo dire crediamo in Gesù Cristo e facciamo quello che vogliamo? No, risponde il Papa, i comandamenti ci sono, ma non ci giustificano. Quello che ci giustifica è Gesù Cristo. I comandamenti si devono osservare, ma non ci danno la giustizia. C'è la gratuità di Gesù Cristo, l'incontro con Gesù Cristo che ci giustifica gratuitamente. Il merito della fede è ricevere Gesù, l'unico merito, aprire il cuore. E che cosa facciamo con i comandamenti? Dobbiamo osservarli, risponde il Papa, ma come aiuto all'incontro con Cristo Gesù. Allora, abbiamo visto attraverso tutte queste parole del Papa il, il rapporto tra la legge e la promessa, ma soprattutto la sequenza. Dio incontra... Abramo gli promette di farlo diventare il capo di un popolo numerosissimo e gli promette la terra di Israele, la terra promessa, quella dove poi lui non entrerà perché la vedrà ma non entrerà, perché Dio, scusate non non, non sto parlando di Abramo, dove non entrerà Mosè, perché, perché ha avuto dei dubbi, insomma, perché non è stato così pronto. Però ricordia, cioè, il Papa ci aiuta a ricordare la sequenza. Prima c'è la promessa, quindi prima c'è il rapporto personale che instaura con Abramo da parte di Dio, poi 430 anni dopo c'è la legge e questo non per sminuire la legge ma per capire diciamo la pedagogia della storia della salvezza cioè il modo con cui Dio si pone nei confronti del popolo che sceglie affinché al suo interno nasca il Salvatore Questo insegnamento sul valore della legge è molto importante e merita di essere considerato con attenzione per non cadere in equivoci e compiere passi falsi. Ci farà bene chiederci se viviamo ancora nel periodo in cui abbiamo bisogno della legge o se invece siamo ben consapevoli di avere ricevuto la grazia di essere diventati figli di Dio per vivere nell'amore. Come vivo io? Nella paura che se non faccio questo andrò all'inferno? O vivo anche con quella speranza, con quella gioia della gratuità, della salvezza in Gesù Cristo? È una bella domanda. E anche la seconda. Disprezzo i comandamenti? No, li osservo, ma non come assoluti, perché so che quello che mi giustifica è Gesù Cristo. E con con questo finiamo la seconda catechesi, rimane la terza che faremo martedì prossimo o comunque successivamente. Adesso rispondo alle vostre domande.
2: buonasera, salve, grazie, grazie. sì, buonasera Enzo, Enzo sì. scusa, Ed appunto il discorso è la fede, diciamo sempre diciamo, in questo contesto che stiamo vivendo, che praticamente si è persa, diciamo la verità come dice anche Padre Rio, cioè si è persa la, si è persa la fede è cioè un disastro, diciamo quindi da quello della catechesi detto, questa catechesi diciamo, ci fa capire che è importante la relazione primaria diciamo, da, ricostruire, diciamo, da, da ricostruire, a piccoli passi per recuperare un po' la fede, diciamo, la fede. Anche Abramo mm. il discorso, cioè, sempre, sempre la fede, quindi questi piccoli passi, quindi, quindi la preghiera, insomma, in fondo in fondo. Quindi questa relazione, io così ho capito, scusami. Appunto, una, 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 come dire, un, un approfondimento sì. e quindi da ricostruire questa, questa, questa relazione nella preghiera, diciamo così, ho capito dalla tua sì,
1: sì, però attenzione a non sottovalutare, cioè a non mettere in contrapposizione dialettica la fede nella promessa, quindi nel rapporto con Gesù Cristo con con la legge perché potrebbe esserci questa tendenza, questa tentazione cioè io credo e poi faccio quello che voglio il Papa lo ricorda dice no, attenzione non è così i comandamenti ci sono la legge rimane anche perché, ripeto è una legge naturale che eh, è scritta nel cuore dell'uomo e quindi è comprensibile anche per l'uomo che non proviene dalla storia di Israele. Cioè, mentre la legge, eh, eh, le tavole della legge, i dieci comandamenti e tutto quello che ci sta intorno, le prescrizioni, eccetera, sono comprensibili, e eh, sono evidentemente comprensibili per gli ebrei, perché fanno parte della loro storia, perché le tavole della legge affidate a Mosè su Monte Sinei sono un momento importante, importantissimo, decisivo della storia di Israele. Ma questo non vale per chi eh, arriva alla fede in Cristo non passando attraverso la storia di Israele. E tuttavia bisogna ricordare come le tavole della legge, i dieci comandamenti, sono l'espressione più Felice, sintetica e efficace della legge naturale, quindi di quella legge che ogni uomo trova dentro il suo cuore, se ci pensa: Io sono il Signore di Tutto, non avrai altro Dio fuori che me. Non nominare il nome di Dio in vano, ricordare di santificare la festa, onora il padre e la madre, non uccidere, non rubare, eccetera. Sono tutte. eh, leggi naturali che in coscienza noi siamo in grado di riconoscere nella loro importanza anche se non abbiamo senza l'aiuto della grazia la forza di poterle eh, vivere, incarnare rispettare tutti questi comandamenti senza l'aiuto della grazia Per cui, è vero, il cuore e la salvezza ci viene dal sacrificio di Cristo, non dal nostro impegno nel rispettare la legge. Però questo non deve significare che allora possiamo prescindere dalla legge, non è vero, perché è proprio il rapporto con Gesù che ci porta a obbedire, a vivere i suoi comandamenti. Chi mi ama, obbedisce ai miei comandamenti, dice
0: Gesù nel, nei Vangeli. Pronto? Sì, salve, buonasera Fabio da Cosenza. No, Volevo sapere ah, sì. questo: cioè il chiarimento è questo: cioè l'amore eh, di Gesù, arrivare a Gesù la grazia di Gesù può prescindere dalla libertà eh, e dal contesto in cui vive l'uomo, cioè si può dire che in Afghanistan c'è chi eh, liberamente ha rifiutato Gesù se non ha mai avuto modo di conoscerlo, questa è una vecchia polemica poi che si aveva anche in periodo di colonizzazione, (coughs) quando si diceva che i popoli conquistati dalla Spagna, dal Portogallo magari si moriva, e senza aver conosciuto Gesù perché i missionari ancora non avevano appunto svolto la loro egregia opera di evangelizzazione allora questa è la mia domanda cioè la libertà dell'uomo il contesto in cui si vive e sono o no strumentali a questo messaggio di salvezza che solo tramite Gesù Cristo si può realizzare grazie sì ma non a caso
1: si parla del mistero della salvezza cioè il mistero nel senso che è qualcosa che solo Dio conosce veramente perché solo Dio conosce veramente quello che avviene nel cuore di ogni uomo e solo Dio conosce veramente quello che avviene nel cuore di un uomo che non ha ancora conosciuto Cristo o che, non, ancora, che non ha conosciuto Cristo e certamente noi non possiamo dire che siccome non ha conosciuto Cristo non si può salvare e sarebbe una cosa che le darebbe la giustizia di Cristo ma come? e quindi come fa a salvarsi? E si salva nella misura in cui, dice la Chiesa, osserva, rispetta, obbedisce alla sua coscienza e si salva comunque per i meriti del sacrificio di Cristo, anche se lui non lo sa, perché il sacrificio di Cristo è universale e quindi salva tutti gli uomini, o meglio, propone la salvezza a tutti gli uomini, anche a quelli a cui Cristo concretamente non può essere annunciato perché eh, per vari motivi eccetera e quindi quindi questi si possono salvare perché se, se obbediscono alla loro coscienza come i pagani prima di Cristo gli ebrei prima di Cristo, gli uomini che hanno vissuto prima di Cristo ma anche quelli che hanno vissuto e vivranno dopo Cristo, che non lo hanno rifiutato, ma semplicemente non non è stato annunciato loro, comunque insomma anche qui entra il mistero di di, che solo Dio conosce cosa avviene nel cuore dell'uomo. E comunque però se, se, se si salvano gli uomini, qualsiasi uomo che si salvi, si salva per i meriti del sacrificio di Cristo, perché il sacrificio di Cristo è universale, cioè non, non manca nulla e non manca nessuno, anche se poi tecnicamente eh, l'annuncio della, della fede in Cristo a, a molti ancora oggi non è mai arrivata, perché ancora oggi ci sono popoli, uomini, che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo. Quindi noi siamo alle prese con la seconda evangelizzazione, la nuova evangelizzazione, ma ci sono eh, terre, eh, popoli, nazioni che devono ancora conoscere eh, il primo annuncio di Gesù Cristo. Quindi la libertà è fondamentale perché l'uomo è libero di dire sì o no a Cristo ma è anche libero di dire sì o no alla sua coscienza e su questo sostanzialmente sarà, sarà giudicato. Pronto?
2: Sì, ecco sono io, buonasera, telefono dalla sì. provincia di Venezia, sono Rocco. Sì. E ascolti, lei ha citato ancora i dieci comandamenti, eh, però ha citato quelli del catechismo, non ha citato quelli della... Della Sacra Scrittura di Esodo 20, diciamo, dell'antichi, ha citato anche il giorno di riposo, santificare le feste, ma non ha citato il sabato perché biblicamente lei sa meglio di me che nel Vecchio Testamento si parla solo del sabato e nel Nuovo Testamento si cita la domenica solamente nel caso della risurrezione e in due o tre casi. Il comandamento
1: è è santificare la festa, poi che sia il sabato o la domenica non è che c'è un problema storico, (coughs) ma il il terzo comandamento è quello che ci invita a santificare la festa, cioè a dedicare un giorno eh, sacro a Dio. Quindi non è che c'è, non c'è differenza, c'è, c'è differenza poi nelle modalità ovviamente, ma tra l'Antico e il Nuovo Testamento cambia il giorno, cambiano i riti, cambia, evidentemente, cambiano evidentemente molte cose, però l'essenza del, del comandamento è quello di eh, dedicare un, un tempo sacro a Dio. Bene, ci avviamo alla conclusione. Abbiamo parlato di queste due catechesi che il Papa ha dedicato alla Lettera ai Galati sul tema della legge. Ce n'è una terza che però per ragioni di tempo non siamo riusciti a fare. Magari faremo nei prossimi martedì. Eh, sostanzialmente il Papa ci vuole ricordare Quello che ricorda San Paolo nella lettera ai Galati, che poi spiegherà ancora meglio nella lettera ai Romani, cioè che noi siamo salvati dal sacrificio di Cristo e che ci salviamo nella misura in cui accogliamo, accettiamo nella nostra vita la la signoria di Cristo e il suo sacrificio. Quindi ci salviamo per mezzo, per la fede, in, in Gesù. E questo porta a San Paolo, soprattutto rivolgendosi ai suoi connazionali. San Paolo veniva dall'ebraismo, era un, un grande fariseo, un importante fariseo del suo tempo e pieno di zelo per la legge, perseguitava i cristiani perché credeva che i cristiani avrebbero distrutto Israele quando capisce cioè quando si converte o meglio quando viene convertito sulla via di Damasco capisce che non è più la legge che lo salva ma è la fede in quel signore che gli è apparso sulla via di Damasco chiedendogli il motivo della persecuzione, di così tanto odio, di così tanta persecuzione. E allora spiega questo, ma non, noi dobbiamo stare attenti, come lui ribadisce, a non mettere le due cose in contrapposizione, ma a metterle al posto giusto. Cioè è chiaro che noi ci siamo, veniamo salvati dal sacrificio di Cristo e quindi è la fede in Lui che ci salva, ma questo non significa non disprezzare o non rispettare, non praticare, non sforzarsi di eh, osservare i Dieci Comandamenti. I Dieci Comandamenti sono, anche perché i Dieci Comandamenti, come dicevo, sono quella, quella, quella legge naturale scritta nel cuore di ogni uomo. Quello che eh, il Papa Francesco spiega bene in queste due catechesi è quello che avviene in occasione del primo concilio a Gerusalemme, cioè del primo incontro per deliberare che gli apostoli, i primi apostoli, anche, c'è anche Paolo, decidono di eh, non chiedere a tutti, i cristi- a tutti coloro che diventano cristiani provenienti dal paganesimo, o comunque non dalla religione del popolo di Israele, Decidono che a loro non non venga richiesta l'osservanza delle prescrizioni della legge. In questo caso non non sono soltanto i dieci comandamenti, ma sono tutte quelle prescrizioni che erano previste e sono state elaborate nel corso della storia di, di Israele. L'altra cosa importante che abbiamo visto questa sera è come eh, il rapporto tra Dio e Israele si fondi sulla promessa che Dio fa ad Abramo all'inizio della storia della salvezza. La promessa della terra, della terra promessa, della salvezza, di costituirlo capo di un popolo numeroso, eccetera, eccetera. E questo aiuta a capire come il rapporto personale venga prima della legge, perché quando Abramo viene chiamato da Dio a uscire, a partire, ad andare verso la terra promessa, eh, la legge non c'è e passeranno 430 anni prima che si palesi la legge, nel senso che conosciamo nel, nel corso della storia di Israele. Ecco, abbiamo, voluto, abbiamo, visto queste, abbiamo letto queste parole del Papa, abbiamo brevissim- le abbiamo brevissimamente commentate, e credo che questo ci possa aiutare a comprendere il difficile e delicato rapporto che c'è tra la legge, la promessa, la promessa, la legge, e poi la fede in Gesù Cristo. Grazie, buonanotte e buona settimana.
0: Produzione Radio Meria.